0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. Cette émission sera placée sous le signe du manga que de nombreux lecteurs attendent pour cette rentrée 2022. J'ai nommé Dan Dadan. Est-ce que nous avons vraiment aimé ce manga Quelles sont ses qualités Quelles sont les qualités de l'œuvre de Yukinobu Tatsu À qui conseille-t-on ce manga On vous dit tout sur Dan Dadan qui, au moins euh, au début, joue sur nos, nos croyances entre ovni et esprit. D'ailleurs, autour de cette table, vous êtes plutôt ovni ou esprit Parce que, au moi de ce Ouija
1: moi, moi, ou <rire> moi je sais
0: pas trop quand je pense extraterrestre dans le manga je vais penser à Dragon Ball à gun même Naruto à la fin oui, et puis quand je pense aux esprits à, à, à l'au-delà les, les mangas qui me viennent en tête sur, où il y a de l'au-delà tout ça je pense à Dragon Ball à gun ah Naruto aussi <rire> Du coup la réponse Elle est vraiment euh, Vraiment pas évidente Robin toi t'es plutôt Esprit ou obli? Moi je suis team euh, Fox
2: Mulder I want to believe Ah tu veux y croire Je crois euh, Ce trousse veux, is euh, out there euh, du
0: complot <rire> C'est une spéciale dédicace pour notre pote FX qui est aussi auditeur et qui est fan de xY ouais. Et bien, place au shonen de la rentrée. On analyse les deux premiers tomes de Dan Dadan maintenant dans la cinquième de coupe.
1: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
3: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couple l'émission de débat autour du manga. Nous allons ici desséquer, dépecer, charcuter et aimer les deux premiers volumes du manga Dan Dan. Dan. Et pour participer à cette émission, celle pour qui la médiumnité n'a plus aucun secret. Salut Clémence Salut Maintenant qu'on sait que tu fais du maraboutage tout ça. Ah
3: bah oui, moi c'est ma spécialité maintenant.
0: Pour lui, les extraterrestres sont là quelque part ils attendent le bon moment pour surgir. Salut Johnny Et ils sont là <rire> oh, là, quelle entrée
3: <rire>
0: Quant à lui, il ne croit que ce qu'il voit, c'est Saint-Robin d'Aquin, bonjour <rire> Et comme vous l'avez entendu dans cette intro, il les a vus les, Je les ai vus, bah oui évidemment, puisque je ne crois que ce que je vois Exactement Ça va Robin, tu es prêt ça, à parler de Dundadan Ça va, je suis prêt Vous êtes tous prêts à parler de ce euh, futur peut-être blockbuster
3: Ah ouais, ça fait ouais, ouais. un an que je suis prête <rire> ouais, ouais, j'allais dire c'est ça ça
2: fait même plus quoi, je pense
0: hashtag 5DC pour euh, réagir à cette émission nous sommes sur euh, tous les réseaux sociaux nous sommes la cinquième de coup sur la plupart des réseaux sociaux Insta Twitter Facebook même sur suis plus trop beaucoup sur Facebook Discord également et puis Super surtout samedi. si vous aimez cette émission n'hésitez pas à interagir avec nous à liker et à vous abonner Dan Dadan donc Dan Dadan c'est un manga de Yukidobu no Tatsu prépublié sur le web au Japon sur le fameux Jump Plus c'est donc de manga qui flirte avec euh, les cadres et les limites qui s'imposent parfois dans, dans cette classification. Et c'est surtout un manga qui est devenu immédiatement populaire sur le web à l'international. Parce que le, le trait, lui, il a tout de suite attiré l'œil de, de milliers et milliers d'observateurs et d'internautes qu'on le regard aiguisé qu'on fait « ok, ça c'est beau, ça ça, pas ça ça envoie ». Oui, Toi, favori. Euh, le fait que l'auteur travaille aussi en traditionnel il peut-être pas pour rien d'ailleurs on en reparlera ce manga a fait l'objet donc d'une dispute et d'une enchère assez infernale entre les éditeurs français on peut vous confirmer qu'ils ont quasiment tous essayer d'arracher cette potentielle poule aux œufs d'or pour la proposer en France. Le 7 volume vient de sortir au Japon. En France, c'est donc Crunchyroll, la nouvelle maison d'édition Crunchyroll, si on peut appeler ça une nouvelle maison d'édition, euh, qui, euh, qui propose euh, ce, ce titre. Et donc Dan Dan Dan, de quoi ça parle Ça démarre euh, de manière presque euh, trop classique. Est, on est dans un lycée japonais, euh, comme tant d'autres, comme on en voit dans beaucoup de mangas, et on voit deux personnages qui se révèlent, un garçon timide que euh, absolument tout arrête, et une fille qui est peut-être un peu trop sûre d'elle et que rien n'arrête bien évidemment. Chacun possède son jardin secret, lui c'est un immense passionné d'OVNI, et elle elle baigne dans l'ésotérisme depuis son plus jeune âge. Rien mais absolument rien ne devait permettre à ces deux personnages-là de se côtoyer. Mais l'improbable se produit, on vous laisse la surprise, et leurs destins sont désormais liés, pour le meilleur comme pour le plus hilarant parce que c'est drôle. Et on en, prend, on en prend vraiment plein les mirettes, on se marre dans cette série qui, euh, étonnamment, ne, ne délaisse pas la romance non plus et qui nous emporte dans un récit qui va à 3000 à l'heure, d'où le titre de cette émission. Donc les lecteurs ont intérêt à avoir du, du souffle hein, pour ce manga qui est peut-être le
1: plus rapide de l'Est aujourd'hui. Qu'en dis-tu, Joe Le plus rapide de l'Est Non, je ne pense pas. C'est vrai que l'action, elle va très vite, il y a très peu de temps mort, mais on, on l'avait un peu déjà vu avec euh, Demon Slayer... Euh... Euh, dans mes souvenirs, mais, mais je pense qu'aujourd'hui en fait, un manga qui, qui commence, il n'a plus trop le temps de, de se poser il faut qu'il fasse ses preuves sur les premiers chapitres, plus qu'avant en tout cas et clairement là, euh, les deux tomes euh, ça ne s'arrête pas, c'est que de l'action on continue, je ne sais pas si ça continue après pour le tome 3-4, euh, dans mes souvenirs j'ai oublié, mais là les deux premiers c'est incroyablement euh, rapide on tourne les pages et c'est très beau as,
3: En fait, tu n'as même pas besoin de deux tomes juste le premier chapitre T'as déjà tout, enfin ça explose tout de suite. Je suis désolée, mais tu tournes la première page, t'as déjà un high kick <rire> de la meuf. T'es bon d'accord, ça commence bien. Et euh, t'as tout, t'as les deux personnages, t'as leur backstory, t'as des combats de dingue, t'as les planches qui sont juste incroyables, t'as des monstres. Enfin, euh, c'est à la fois chaotique et je trouve extrêmement bon. Et en un chapitre, en fait, t'as un peu tout compris, quoi.
0: Robin, qu'est-ce que tu penses de cette explosivité dès les premières pages bah,
2: je pense que oui c'est un c'est euh, c'est une des trucs qui fait le, le, la marque de fabrique de ce manga très rapidement on se rend compte que euh, c'est un peu ça qui va nous comment dire nous suivre pendant l'aventure c'est que ça va vraiment ne pas s'arrêter mais après je suis assez d'accord avec Joe j'ai un peu l'impression que c'est devenu un nouveau code du shonen à, enfin du manga mais du shonen a fortiori c'est ce truc de euh, bah on sait, les, les shonen qui marchent bien, maintenant, on, on a tout, ils ont tous en commun quand même ce truc d'avoir démarré très vite, d'avoir des premiers chapitres qui sont assez explosifs et tout. Et, mais là, c'est vrai qu'en plus, il y a un côté euh, virtuose dans la mise en scène qui... On en rajoute encore plus, c'est peut-être encore plus généreux que, que ces autres choses Ce que j'allais
0: dire, oui, effectivement, maintenant c'est un code, sauf que lui, il va au-dessus des codes. Euh, mmh. il, est, euh, il, il explose très très fort, et j'ai l'impression que cet aspect, cette explosivité qu'on ressent, en tout cas à la lecture, on dit euh, je suis essoufflé là, il n'y a pas de temps mort, qu'est-ce qui, mmh. qu qui se passe Ça vient de l'énergie de l'auteur dans son trait. Le fait que, justement, euh, on a l'impression qu'il qu qu gratte le papier très, 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 très fort, comme, euh, comme parfois d'autres auteurs plus illustres grattaient le, grattaient le papier. Tu sais, t'as limite en, le bruit de, de, de la plume, <rire> tu vois, tous les traits qui, qui gratte, où il dit, on, on se dit, mais il n'a pas pris le bon papier, là, ça gratte ouais. trop, là, c'est ouais, pas mais possible. Il, il y a un fait truc ça, tu sens qu'il est dessin. trop, qu'il kiffe. Et mais oui, c'est ça. ça. Ouf, mais ouais. et, et je trouve que son, son trait, sa mise en scène, elle est furieuse. Il y a un truc qui, qui que le furieux, c est furieux, c'est le mot que j'ai trouvé qui allait le mieux à, à, ce, à ce début de manga. Et, et que l'auteur exprime dans ses traits quelque chose, j'ai l'impression qu'il hurle « regardez, regardez ». Là, je, je vous donne tout, regardez mon dessin, regardez mon histoire. Il y a un truc, un, un, ça m'interpelle moi vraiment, que ce soit dans l'expression des personnages. L'expression, ce qu'on peut lire sur le, le visage, comment il les dessine. Euh, leur pouvoir, tu vois cette main géante, ce, ce, ce truc qui est, qu est, qu est assez, assez hallucinant, puis les, les onomatopées qui parfois mmh. prennent ouais. de l'ampleur sur les pages, ils hurlent, ils hurlent, aimez mon manga, il y, y a un truc ouais. comme ça très très fort qui prend au trip, je trouve. Mais ce qui est frappant, c'est aussi que c'est hyper propre, quoi, tu vois, genre il euh, y a
2: des, des, des mangas qui sont nerveux, qui ont une mise en scène nerveuse et, Man, et qui hurlent, exemple. voilà, Chainsaw Man. Mais lui clairement il est dans un autre registre graphique, c'est à la fois généreux, explosif
1: tout ce que tu veux, mais c'est ultra précis quoi, genre le dessin est vraiment euh, hyper léché quoi. Et il hurle, c'est peut-être pour ça que ses héros sont puissants, voire même trop puissants dès le début du manga, genre euh, bah, j'ai l'impression qu'ils ils sont au maximum de leur puissance dès le départ, mais un peu comme euh, au final euh, Jujutsu Kaisen. Quand il a mangé son doigt, on sait qu'après, il peut manger d'autres doigts et il est super <rire> plus fort. Mais là, vraiment n'importe <rire> quoi quand on pitche ce manga. Pour, pour <rire> les gens qui n'ont jamais le jeu de ce <rire> <K> effectivement. Oui, il mange le doigt d'un démon. Pour enfin, euh, après,
3: euh, pitcher ce manga-là, <rire> j'ai oui, déjà oui, essayé, oui, c'est oui, hyper chaud à faire.
1: Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que les deux, donc on a euh, le garçon et la fille, on en parlera plus tard, mais qui sont très puissants directement dans, les, dans le premier volume, dans les premières pages. Et euh, tu te dis, après, ils vont régresser et euh, ils vont réévoluer si je peux dire ça après et tu dis c'est ça, ça qui me fait dire qu'on n'est pas dans un Neketsu on est vraiment dans un Shonen mais pas un Shonen Neketsu de
0: bah, toute façon le Neketsu c'est on est on... le Neketsu il va être dans les personnages en eux-mêmes et ils le deviennent ils le deviennent parfois avec, avec le temps effectivement tu le... ça l'est pas tant que ça même s'ils mmh. font. Vraiment, beaucoup ouais, de tête c est, c est baissée, pas ils, euh... ils oublient de réfléchir avant d'y aller quand même. C'est euh... pas
1: un bras cassé euh, dès le départ qui va devoir sûr. évoluer et acquérir une force. Et,
0: et de toute façon, c est, c est cette histoire de, de pouvoir, j'ai l'impression qu'elle qu qu coule de source. On se pose pas la question. Non. Effectivement, une fois que tu as posé, tu, peux te, tu commences à te dire « Ah, mais alors est-ce que non c'est ce qu'on fait dans cette émission ?» Mais quand on le lit, ça coule de source. On se dit pas « Waouh, wow, il est déjà trop puissant tout de suite, c'est un problème » ou « Qu'est-ce qui va se passer après ?» C'est réussi, toutes les articulations scénaristiques, les petits chemins, les virages ouais. qu'il prend. Je trouve que ça, ça, ça lui, c'est réussi, ça lui permet d'aller très très vite. Dans son récit, ouais. parce qu'il les fait très bien.
2: Et puis aussi parce que on, moi, j'ai pas l'impression que ce soit l'enjeu, effectivement, qu'ils deviennent plus puissants. L'enjeu, il va pas être là, il va être de nous raconter, il va leur arriver des trucs, tu vois, mais
3: non, ça va mais... pas
0: forcément. Et quand bien même, tu vois, ce, ce canevas scénaristique, finalement, on l'a vu, ouais. on l'a revu, ils sont très forts au début, puis après, ils régressent.
3: Et l'enjeu, il est pas forcément non plus de comprendre exactement ce qui leur arrive, en fait. Ouais. T'as l'impression que c'est. Ça... Oui, bon, c'est d'ailleurs un peu, un peu étonnant parce que. Il leur arrive des trucs de fou et en fait le par exemple le truc le plus étonnant qui peut arriver euh, dans ce premier chapitre c'est la quand on découvre le prénom du héros quoi ah oui. vous êtes d'accord là vous avez vu ce qui vient de se passer t'as l'impression que c'est ouais, ouais bah, on se fait attaquer par des aliens et puis des fantômes c'est normal, normal ouais, mmh. un lundi non
1: euh, c'est vrai qu'on ne sait pas trop euh, où on va là euh, <rire> non mais on, on lit on lit énormément de choses euh, moi je suis un peu resté Québlo euh, sur la phase romantique qui comme tous euh, les, les deux premiers tomes arrivent très vite et moi ce que j'ai enfin là ça m'a vraiment, j'ai halluciné c'est, il y a un bisou au bout d'une centaine de pages et genre en vrai c'est quasi impossible d'avoir ça dans aucun manga hors hentai <rire> entendu je, je vous en euh, en euh, dans le tome 1 de Dragon Ball il n'y a pas le bisou entre Sasuke Attends, et Naruto de, de Dragon de, Ball ah oui Naruto et voilà, des gens qui s'aiment pas <rire> voilà. ils s'aiment mais d'une autre manière alors que là tu sens qu'il y a une romance. Euh, le but, justement, c'est un peu. Il va y avoir quelque chose entre, entre ces deux-là. Mais normalement, tu mets longtemps avant qu'il ouais. y ait quelque chose, avant qu'ils s'enlacent, avant qu'ils se Comme dans le drama coréen, sais tu sais, où tu dois attendre <rire> le dernier épisode de la huitième saison. Et encore, saison. même avec le drama <rire> coréen, tu auras un bisou, mais sans la langue. Et là, tu, ils sont touchés les dents, quoi. Enfin, mais <rire> ouais, ça, oh, ils le disent, d'ailleurs. Ouais. Moi,
2: c'est marrant parce que cette phase-là, euh, la phase euh, comment dire, comédie romantique où ils se voient pas et ils, 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 ils osent pas se parler et tout, je ouais. trouvais que c'est. Moi, c'est une des meilleures partie de, des deux tomes que j'ai lu je trouve que c'est un des meilleurs passages je le trouve super euh, touchant et vachement bien mis en scène et tout et je trouve que ça rejoint ce truc de en fait l'enjeu c'est pas tant les super pouvoirs l'affrontement avec les monstres c'est eux deux quoi non. et T'sais, parce qu'il y a même ce truc de. Ils viennent de vivre effectivement ce qu'a dit Clémence, des trucs de ouf. Et après, ils s'écrivent des textos mmh, où ils, ils se parlent sans comme s'ils si, euh, avaient bu un coup la veille, tu vois. Ou ils, ils sont allés dans une maison hantée, tu sais, comme on faisait quand on était jeunes. Là. <rire> Sauf que là, c'était avec des vrais fantômes. Et je trouve que, ouais, je sais pas, cette, cette, cette espèce de petite respiration
0: là après, après le premier affrontement, elle, elle, elle était super cool. Quoi. Revenons sur euh, la narration, Clémence. Comment, euh, comment elle s'articule, comment elle s'oriente, comment tu la sens cette narration au début du au début du manga euh, bah
3: c'est vrai que c'est pas forcément évident de comprendre exactement où est-ce que il va nous emmener, mais en gros de ce que je comprends, c'est qu'on va s'orienter sur une des rencontres avec plein de nouveaux personnages qui vont progressivement euh, se rajouter donc, à cette bande de joyeux lurons, euh, qui est un pro processus finalement un peu répétitif quand même, puisque il bon, bah, y a un monstre, on va le combattre, parfois on rencontre des gens sur le chemin, euh, puis il gagne, et du coup il y a un nouveau pote qui se rajoute dans le groupe, euh, et qui apporte voilà, un peu de complexité, une nouvelle dynamique aussi dans, dans toute la bande, notamment dans la relation entre les deux personnages euh, principaux. Ouais, parce que
0: dans les deux premiers tomes, ils ne sont quasiment que deux
3: oui mais il bah y a, la, y a, la, bon, la y a maman, quand même quelqu'un euh, ouais. qui se rajoute euh, finalement oui, fixément, dans ouais. le deuxième tome et puis bah, ils vont rencontrer aussi une autre personne dans le deuxième tome donc c'est un peu vers ça qu'on se dirige euh, mais bizarrement pour l'instant ça ne m'a pas trop lassée parce qu'à chaque fois, il y a toujours des, des histoires hyper intéressantes sur bah, les monstres qu'ils rencontrent, les personnages aussi. Euh, c'est pas juste, euh, ah pouf, on s'est fait un nouveau copain, puis voilà, ils il rentrent euh, il rentre dans la team. À chaque fois, les relations sont bien développées, on comprend vraiment leurs histoires, il y a quelque chose même d'assez touchant, en fait, même dans les histoires des monstres. Et voilà, du coup, finalement, ça prend des directions à chaque fois un peu surprenantes, et donc même s'il y a une forme de répétition, en quelque sorte, euh, bah, finalement, c'est lassant.
0: C'est pour ça que tu disais euh, il y a quelques instants c'est un manga compliqué à pitcher et oui. effectivement c'est pour ça que j'ai fait aussi le choix quand j'en parle aux gens de parler des deux personnages et juste euh, de mmh. qui sont-ils, mmh. ils sont pas faits pour mmh. se rencontrer, ils se rencontrent, c'est explosif, vous, oui. vous, liez, vous, vous comprendrez pourquoi bon. en le lisant parce que finalement... Le reste, Après euh... c'est
3: aussi parce que le pitch est, est un peu gênant si tu commences à expliquer <rire> vraiment ce qui <rire> se passe dans le premier chapitre euh...
1: Euh, Bah tu vas pas bah, le lire. Voilà
3: donc <rire> je le dis pas
0: <rire> Revenons du coup sur cette, euh, sur cette narration qu'on peut essayer d'analyser malgré tout Tu vois dans, dans les deux premiers tomes et moi je vais retenir euh, une scène qui est extrêmement importante dans, dans ce manga c'est la scène qui se passe en parallèle la, la, la double scène oui. Elle ouais. elle est dans l'immeuble lui il est devant le tunnel tu, tu vois le tu, sais oui, tu, forcément et en fait on a euh, Momo qui est un peu l'intransigeante qui va se rendre dans, dans cet hôpital euh, qui va faire une effroyable rencontre du, du troisième type de l'autre côté t'as Ken qui est tout tremblotant qui part dans un tunnel hanté qui va marquer sa vie de nombreuses façons et les deux passages sont mis en scène en, en parallèle et le fait que ça soit en parallèle c'est pas commun dans le manga mmh. et ça permet une, une accélération du, du, du récit et sauf que ça s'impose en même temps Brutalement, tu vois, on voit que les deux choses et plus visuellement, c'est brutal. Mm. Les deux choses se, 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 se avancent en même temps, mais c'est doux. Ça, ça arrive euh, logiquement, naturellement. Il a réussi en termes de mise en scène à faire des choses assez euh, assez incroyables. J'ai voulu comparer ça à un fruit rouge. Oh, un bon fruit <rire> wow, rouge.
3: <rire> ok. <rire> wow,
1: tu fruit
0: rouge, c'est sucré, mais il y a des fruits rouges très acides. Et donc tu prends, tu fais, ah je vais sentir le sucre, ah, bam, ça explose en bouche, c'est acide, mmh. et bah ben, ce manga je trouve acide <rire> et sucré à la fois. c'est <rire>
3: sur, sur peu... un gâteau c'est c'est que... un régal c'est voilà.
0: Ok c'est un régal. c'est vrai que c'est c'est bah, l'impression d'accélération de, de turbo ouais. qu'on a, alors il y, y a des scènes comme ça qui, sont, qui se passent en, en, en parallèle là où d'habitude dans les mangas de combat par exemple, on voit des combats en parallèle ah bah il y a Goku d'un côté, mmh. Vegeta de l'autre ils se battent chacun avec leur personnage avec leur ennemi, et puis ça avance mais bon c'est des combats quoi, alors que là il y, y a une vraie histoire qui, euh, qui continue et puis il y a un personnage qui s'appelle Mémé Turbo <rire> et bah, bizarrement quand t'as un personnage qui s'appelle Turbo dans ton manga t'as l'impression que ça va plus vite que, que d'autres Ouais, inconsciemment <rire> il y a un truc
2: Et puis le, le premier défi c'est est-ce euh, qu'on va courir plus vite qu'elle quoi C'est ça, ça L'épreuve c'est courir vite quoi Et
0: d'ailleurs tu remarques que pendant deux tomes ils passent leur temps à courir Oui c'est <rire> Ce pas courent. du tout
3: statique C'est pas on est sur place et on va se battre oui, Non ouais, non en ça. fait il faut trouver des solutions et ils sont tout le temps en train de partir dans tous les sens
0: Mais c'est ça qui est fou ils passent leur temps à mmh. courir tout le Thomas, à part, la,
1: Robin, la, la, la scène de respiration, ouais, j'aime bien, bon, <rire> que <j 'aime>
3: bien. <rire> bah En vrai, il mais court il aussi... Ah non, peu, il hein. marche,
1: il marche. Il court là. Il y en a qui euh, va ouais. la fête, l'autre qui va... Non, mais ouais.
3: même, il y, y a plein de scènes où il se course Ouais. aussi, genre entre eux <rire> même quand il n'y a pas de monstre
1: oui, les, les, oui, oui. les, les plus anciens
0: de nos auditeurs euh, pourront euh, avoir peut-être une référence à Benil à ce moment là <rire> T as T as la musique, musique oh non il <rire> n'y a aucun rapport entre Danzadan Dan <rire> Dan et Benil, je vous rassure c'était uniquement pour parler <rire> de Benil parce qu'on n'en parle jamais assez de la vie. <rire> euh, on rigole, on rigole mais on rigole aussi en lisant ce manga il y a énormément d'humour euh, et puis il y, y a un truc qui est, euh, qui est assez fun, c'est que euh, c'est furieux et euh, joyeux en même temps. Quand tu, les, quand tu vois les personnages, même les bastons, tout a l'air joyeux, je trouve. Il y, y a un truc un peu fun qui se dégage du, du bouquin, même quand tu prends les, euh, les couvertures, tu vois, euh, tu vois la, la C4 du, du tome 2, tu les vois en train de courir comme des, comme des couillons, tu vois que c'est dangereux mais c'est fun. ça a l'air joyeux c'est un peu,
3: comique, un peu ouais, cartoon, mais... euh... oui, cartoon.
1: Bah, du coup c'est un peu comme euh... oh, le fait que es répété Furieux, c'est horrible mais ça m'a fait mal à la tête c'est Fast and Furious <rire> c'est peu... bah, rapide et furieux quand tu regardes Fast and Furious c'est drôle alors que tu sais que c'est nul sauf que là c'est bien <rire> parce que beaucoup de gens se, se disent ah cool j'ai bien envie de rire je vais regarder Fast, Fast and, and Furious Bien sûr, moi, mais... je, moi je regarde Fast and Furious pour rigoler je suis oui.
3: d'accord qu'il y a quelque chose d'hyper heureux qui se dégage de, de ce manga un peu mais mais ça rejoint sûrement au fait que tu as un peu la sensation que le mangaga prend du plaisir ouais. à écrire, à dessiner. Et du coup, ça se retranscrit un peu. Tu sens vraiment qu'il est content, qu'il sait genre ouais, « Attends, je veux faire des trucs hyper stylés !»« genre Regarde, oh c'est trop classe !» Et donc, il y a quelque chose de, ouais, de très heureux qui se dégage du truc. Mais chelou Mais, oui, bah oui.
0: Je <rire> reprends cette C4 du tome 2 que vous pouvez trouver en Libre ou sur, sur, sur Internet. Tu vois qu'il euh, y a un truc chelou qui se passe <rire> ils sont concus par des monstres et tout le même le chapitre les deux premiers chapitres sont sont chelous j'ai pensé à faire qu'est-ce qui est joyeux et chelou vous vous souvenez de Blanche Neige et les sept nains oui. la période avec les sept nains c'est joyeux, oh, entre du boulot, c'est super, oh, il y a Blanche Neige qui fait à bouffer, et tout, c'est cool. Non, c'est chelou. En vrai, c'est chelou. Moi, j'ai jamais. Au
3: fur et à mesure, Blanche Neige les 7 noms, mais pourquoi pas
0: Au fur et à mesure, bah si, la chanson elle est rigolade, les enfants la chantent et tout, tu vois Ouais. Et c'est fun et chelou. Et ben Dan Dan Dan, j'ai ce sentiment de fun et chelou. Qui fait que peut-être ça le rend encore plus drôle ou peut-être moins, ça, ça dépend aussi de l'humour, c'est toujours quelque chose de ouais. très très compliqué, très subjectif, mais, mais en tout cas de l'humour il y en a plein dedans.
3: Ouais, il y en a beaucoup. Euh, moi j'avoue que j'avais un peu peur au début parce que bah, vraiment tu commences le manga, tu comprends quand même très vite un peu, enfin il y a beaucoup d'humour un peu euh, pipi caca plus plus quoi, euh, donc c'est clairement pas très fin, <rire> euh, mais pour une raison un peu bizarre, moi j'ai trouvé que ça passait, en tout cas c'est passé pour moi, et euh, justement je pense que c'était grâce notamment au dialogue, au personnage, enfin le dynamisme en fait du récit qui fait que il est tellement bien, enfin les dialogues sont tellement bien que finalement ça passe un peu cet humour un peu décalé. Comme tout est n'importe quoi, Finalement, le côté un peu web, ouais, pipi, caca, euh, avec des aliens qui sont obsédés par euh, les parties génitales. Bon, bah pourquoi pas. Tu vois, genre, il ouais, y a un attends, truc finalement. Ils sont
1: obsédés, hein. Faut, oh, faut, si, faut, ils sont faut, 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 tous obsédés non, faut, par les parties mais génitales. Mais pour mettre contexte, ils veulent sauver leur peuple. Tous les personnages sont obsédés par les parties génitales. Calmez-vous, ils veulent sauver leur peuple. N'oublions pas qu'ils ont un objectif noble. Ils sont pas obsédés pour le bien de l'obsession. Non,
3: veux. mais oui, enfin. Ah, moi je veux remettre. Et la Mémé Turbo. <rire>
1: c'est quoi son une excuse autre histoire. mais bon bref donc <rire> voilà ils sont obsédés <rire> bah,
3: tous ils sont un peu ils ont un truc là dessus quoi mais même tu vois tu, on parlait tout à l'heure de la scène où justement où euh, Ken enfin où Karun euh, il va aux toilettes donc il y a une scène c'est juste c'est n'importe quoi il veut aller aux toilettes et puis les autres sont censés le regarder c'est un peu bizarre donc t'es là de quoi et en fait chelou
0: joyeux <rire> chelou
3: joyeux et en fait il y a une course poursuite qui se lance dans la maison pour aller aux toilettes et finalement ça se termine sur une planche qui en plus c'est hyper bien composée avec les trois personnages. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, ça pourrait être hyper lourd. Et franchement, je pense que je comprendrais qu'il pour que pour certaines personnes, c'est, ce, ce le soit, tu vois, et que ça les dérange ou qu'ils aiment pas trop ce moment-là. Mais finalement, c'était presque, ouais, étonnamment. Bah bien amené et ça m'a fait marrer quoi. alors que j'aime pas trop ça euh, normalement Robin,
0: ouais. toi qui euh, n'es pas toujours euh, client <rire> des tu mangas
3: euh, pas rire. <rire> <rire> tu pas l'humour toi qui le déteste souris.
0: rire non toi qui n'es pas client forcément des, euh, des, des gags manga ouais. euh, est-ce que, est que le, le gag dans ce manga dans ce cadre là qui est un petit peu étrange T'as touché Bah ouais parce que
2: euh, mais je l'ai déjà dit euh, moi en général les, les, les mangas qui me font rire c'est des mangas qui sont pas nécessairement humoristiques à la base comme euh, bah euh, j'ai déjà dit qu'un de mes mangas qui me fait le plus rire c'est Fullmetal Alchemist alors que c'est pas un manga spécialement drôle mais je trouve qu'il y a, y a peut-être aussi dans Dan Dan, Dan cette espèce d'alchimie qui est que euh, les scènes de, de comique ou les, les, les échanges un peu pités, voilà, effectivement, comme disait Clément, c'est bien dialogué, donc, a fortiori, c'est bien traduit. Mais il euh, y a un côté vraiment, un ping-pong permanent, peut-être aussi qui, qui entre en résonance avec ce truc de course, quoi. C'est-à-dire que même les dialogues, ils courent, quoi. Il y a un truc de tout est rapide, ils se parlent, ils s'envoient des vannes, machin. Et donc ça, ça fait que ça marche parce que c'est au diapason avec le reste de la série. Le, le, les mangas qui, sont, qui forcent l'humour, j'ai du mal. Là, je trouve pas que c'est forcé. C'est vraiment fluide dans comment le récit avance. Et je pense que c'est, encore une fois, lié au fait que le mangaka se fait plaisir et il est généreux dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand il fait des scènes avec des, des monstres de 4, 40 mètres de haut et des, des angles pas possibles et effectivement une scène de blague aux toilettes où pareil, le cadrage va être dingue pour que tu comprennes mmh. que... Elle le regarde sans le regarder pour essayer de contrôler son truc et tout. Et donc, il y a cette générosité qui est présente partout. Quoi.
0: Joe, toi qui es à l'inverse <rire> plutôt client de gag manga, tu vois par exemple. C'est vrai que j'adore Berserk. <rire> c'est Witch Watch qui est, euh, qui, qui est sorti récemment, oui, t'as fait rire, tu Alors, vois. Oui,
1: j'ai vraiment, euh, vraiment bien aimé Witch Watch. J'ai été d'ailleurs étonné d'avoir aimé ça. tellement le... En vrai, les blagues, euh, elles sont. Euh, c'est pas du niveau euh, pipi caca, mais c'est vraiment des blagues très simplettes. Très, euh, très bon enfant et euh, j'avoue witchwatch m'a vraiment fait rire donc vas-y
0: donc du coup toi qui es client d'un monde <rire> attends tu t'es trompé d'émission ouais. là est-ce que Dan Dadan euh, te touche de la même manière non, en termes
1: d'humour non pas de la même manière parce que c'est vrai que moi j'ai été beaucoup plus pris dans l'action et euh, ce qui m'a fait rire c'est que vraiment j'étais dans mon action et je fais oh, cool, ah c'est cool c'est drôle, allez-y, si on continue. Ah, <rire> vois, ça me fait des petites pauses genre pour respirer, pour continuer. Je fais, ah, ah mais c'est drôle, ça. Drôle. Et après je, mets, après, je continue. Par contre, ouais, c'est un peu mmh. différent. de Et à l'inverse, tu t'es tu fait, euh, fait embarquer par le, le scénario Tu sais où ça va bah, C'est ça, ça qui est bizarre, c'est que j'en parlais un peu euh, au début. C'est que là, donc, on a de l'amour, euh, on a de l'humour, on a euh, de la science-fiction, on a des esprits, on a des combats, mais... En vrai, j'arrive pas à identifier un fil rouge, en tout cas avec ces deux tomes. D'habitude, on peut se donner une idée de ce que ça va devenir avec l'univers ou le contexte. Mais là, étant donné qu'il y a des yokai qui sont hashtag fantôme ou des extraterrestres, il n'y a pas de... Non, C'est pas ça, on ne dit plus ovni, c'est quoi qui dit déjà Ah oui, oui, je sais plus. Non, mais sinon, il y a les
3: pastas... Tu sais que le... Les aliens. C'est quoi les aliens qui sont des. Ah non, c'est un dieu, pardon. Le dieu lasagne ou je sais plus quoi. Pardon, ah vous ne connaissez le... pas ça
1: Non, nous ne connaissons Et pas. La pastafarisme.
3: Mais... Bon, ah,
1: ah d'accord. Et ben bah, en tout cas, on ne peut pas <rire> identifier de fil rouge. Et c'est pas je vais devenir le meilleur pirate, je vais devenir le meilleur ninja. Pour l'instant, c'est bah rien. Bah, si c'est récupérer oui voilà. Que... Récupérer des parties oui, parti. Oui, mais ça c'est pour un fait rouge. Boule de, est est pas pétale. de pétale.
0: Oui, mais à, à niveau, à niveau On du personnage, ça. à niveau du personnage, c'est un enjeu ultra important. Donc pour lui, c'est je... un truc de Imagine. Fou.
1: non mais ah, oui, j'imagine très bien, d'accord. Je, je, je peux me mettre à sa est place c'est arrivé récemment <rire> et, <rire> et j'ai dû les récupérer mais c'est là où, où là aussi il y a une ambiguïté et pour le coup on en parlera plus tard donc je vais juste laisser cette phrase en suspens c'est que c'est pas lui le personnage principal ils sont deux en fait et voilà
3: oh. Oh.
0: et ils sont deux et pourquoi ils sont deux parce que il y a de l'amour dans ce manga oui, Est-ce que c'est dans ce sens-là Ce pas <rire> de parce qu'il y a de l'amour, mais en tout cas. Ouais, peut-être. Euh, j'ai l'impression que l'amour dans ce manga, elle vient du chaos ambiant, là, de, de tout ce chelou qu'on euh, qu n'arrête pas de décrire. Et j'ai l'impression que c'est ce chaos ambiant qui va faire vivre euh, des émotions aux personnages, mais aussi aux lecteurs. Et on, on va vivre à travers eux des, des émotions, mais sans ce chaos, rien ne se passe. C'est ce chaos qui, euh, qui a l'origine de, de tout. Et, euh, et euh, l'escalade des événements qui s'enchaînent là aussi vite, comme on le disait dans, euh, dans les deux premiers vo volumes, à bah, chaque fois, euh, on voit les personnages qui disent « Je vais respirer, je vais aux toilettes. » Non, là, il y a un problème, ça repart. <rire> et à chaque fois qu'on pense pouvoir souffler, chaque fois, il y a des situations qui sont encore plus excitantes. Et elles arrivent et ça s'envenime encore et encore. Et à chaque fois, tu dis « Ok, bon, ils vont, ils vont régler ça en deux secondes ça c'est juste une petite étape et ben non il <rire> y a encore une étape au-dessus et ce chaos permanent qui virevolte là autour d'eux ça fait qu'ils sont obligés de se rapprocher tu sais comme euh, comme dans une émission de, de télé-réalité où on enferme les gens pour vivre des trucs <rire> avec intenses des avec des fantômes et des avec années. des fantômes euh, c'est ça <rire> ben là c'est une sorte de télé-réalité avec des fantômes et des et des ovnis et c'est ce chaos qui va les permettre de leur permettre de se rapprocher ça sera parce que ça, le twist, ils ont que ça ils ont que ça pour essayer de se raccorder à la vie parce que leur vie, là, c'est devenu n'importe quoi. Leur ouais. quotidien est parti en live, quoi.
3: Bah, je suis. Je suis d'un côté, je suis d'accord avec toi et d'un autre côté, je le suis pas trop parce que justement, je trouve qu'ils ont une relation en dehors même de toutes ces histoires d'aliens et d'extraterrestres qui est en fait hyper euh, bonne. Enfin, genre, en gros, alors que effectivement, tu le disais au tout début, ils avaient rien pour être ensemble ou se rapprocher. En fait, quand tu les vois ensemble, même quand il n'y a pas d'aliens ou quoi que ce soit, en fait, ils sont. Ils ont une relation trop bien. Genre, ils se chamaillent, ils... en même temps, ils se ressemblent beaucoup dans leur passion euh, commune pour leurs trucs chelous. Euh, ils se confient aussi sur leurs doutes, ils essaient, tu vois, ils se rendent meilleurs, ils essaient, de se, tu vois, de, de se challenger un peu. Elle lui dit, bon, bah, tu pourrais faire arrêter de partir du principe, euh, tu vois, que tu sais tout ce que pensent les autres. Euh, tu vois, ils sont trop mignons ensemble, ils sont ultra complices. Euh, et tu as un peu la sensation que finalement, malgré ça, il y a l'excuse de, de, du chaos, mais finalement, effectivement, c'est dans le chaos, ils sont très... Euh, normaux, enfin tu vois, il n'y a pas ce truc de ah oh bon il faut qu'on sauve le monde ensemble donc on va tomber amoureux, il y a vraiment ce truc qui ils sont faits pour être ensemble en quelque sorte.
0: Ouais, ils sont faits pour être ensemble, mais sans ce chaos ils seraient pas ensemble. Oui, ce ils ne se pas sûr. rapproché et donc oui. ce, ce chaos souffle une sorte d'odeur de, de, de fleurs de cerisier qui oh. ah. C'est en métaphore je ne sais pas ce qu'elle t'a fait il t'a fait ton gâteau à la fraise ce matin -là, mais... mais vous voyez cette scène tu vois, avec, avec les pétales ouais. qui tombent au printemps et ils sont là et c'est très japonais comme, comme cadre parce qu'on peut très bien imaginer le temple avec des esprits mm -hmm. qui et puis un petit ovni au-dessus avec la tour de Tokyo c'est l'ovni qui, qui lâche des pétales de cerisier mais il y a un truc qui crée une ambiance et ce chaos crée cette ambiance Là autour d'eux et j'ai l'impression que c'est euh, comme ça qu'il les a fait se rapprocher ouais. parce qu'il a l'air très instinctif, pas réfléchi ce manga
3: non mais du coup ça fait que pour une fois l'amour je trouve est bien amené parce que clairement moi dans les shonen j'avoue j'adore <rire> avoir mes petites relations amoureuses comme ça qui se développent tranquillou sauf qu'en fait bah moi j'attends à chaque tome ou chaque page, euh, ah il va peut-être se passer quelque chose, et en fait tu sens que c'est clairement pas dans l'intérêt du mangaka de développer ça il a juste fait ça un peu pour... Euh voilà pour faire plaisir à son public féminin, mais clairement, euh, euh, voilà le bisou tu l'auras au dernier tome parce que bon faut bien finir quelque part et puis c'est tout. <rire> et à chaque fois je trouve ça hyper frustrant parce que je vois pas pourquoi. Enfin tu peux avoir de l'action, de la baston, il se passe plein de trucs et je vois pas pourquoi euh, tes personnages ils pourraient pas aussi développer une relation euh, bah, intéressante et une relation amoureuse c'est une relation intéressante en tout cas si tu l'amènes bien et, et voilà et clairement là c'est très bien amené et ça fait partie des raisons pour lesquelles je trouve ce manga vraiment hyper bien. Parce qu'il y a aussi ça.
2: Bah, c'est aussi que ça rejoint ce que disait Joe sur le fait que c'est un duo. C'est que là, l'amour, on le voit des deux points de vue aussi. Quoi. Souvent, dans les shonen, c'est un peu... Euh à sens unique entre guillemets ou alors tu as surtout une personne qui va pas oser dire à l'autre ça dépend machin.
0: Parce que les, les, les shonen qui justement se concentrent sur la relation entre les personnages euh, comme un manga comme Blue Flag, on va, en, on va partir du principe de certains personnages. C'est sûr qu'effectivement les mangas d'action, oui, voilà, là c'est beaucoup oui, plus oui. rare.
2: Et, et là je trouve que ce qui est chouette c'est effectivement euh, leur, leur relation qui est très naturelle et le fait que euh, ouais, ils ressemblent à deux ados qui sont un petit peu en train de tomber amoureux ou même amicalement tu vois on sait pas mais en gros il y a ce truc de, ils sont hyper attentifs à ce que l'autre pense d'eux et ils sont mmh. tout le temps en train d'essayer de, de voir comment euh, ouais, faire en sorte que ça se passe bien entre eux et, et ça c'est vraiment des deux points de vue c'est moi dans un mangue, dans un shonen d'action j'ai rarement vu ça comme ça
1: quoi Johnny est en train de relire le tome 1 ça veut dire qu'il a un truc <rire> à vérifier qui veut checker un truc, qui veut nous dire mais, quelque chose alors je le dirai plus tard, c'est dommage mais je vais en profiter merci, on dit vraiment plus ovni on, <rire> dit, on dit panie maintenant pour un phénomène euh, euh, Phénomènes aérospatiaux non identifiés.
3: Oui, mais tu as voilà. ce qu'on dit, enfin, tu as le langage scientifique non, et le, dit Pani, le est, bon est terme. D'accord. Bah, sauf que manga, si, nous, on dit, ah, non, mais si nous on dit <rire> tous ovni, c'est le langage courant. Même si effectivement, <rire> <'est dans> <rire> si manga, effectivement ce n'est pas scientifiquement euh, vrai, c'est juste la façon dont on en parle, euh, nous, au quotidien.
1: Mais panie, c'est drôle, non
3: Ah oui, mais si tu veux le dire, parce ah que je trouve ça drôle, c'est une autre raison, Joe. Mais
1: dans la partie humour,
0: Mais si on dit tout le temps panie, les gens vont avoir du mal à paner. Ah, oh, c'est ce qu'on est en train de dire d'où l'intérêt d'utiliser le mot euh, ah, alors, que faut, le, faut pas paniquer t'as <rire> wow. un dernier mot sur l'amour euh, euh, moi j'adore l'amour franchement c'est vraiment Merci le truc <rire> j'adore l'amour bah, parlons de cet auteur alors de, de ses influences, de, euh, des gens qu'il a pu prendre en modèle, de, de l'entourage aussi parce qu'il euh, y a quelques auteurs parfois on arrive à connaître leur entourage même s'ils ne sont pas très nombreux ces éditeurs un peu célèbres euh, au Japon mais c'est vrai que les, les gens les plus, euh, les plus fidèles à nos émissions ou qui sont très très euh, intéressés par ce qui se passe et par la publication de mangas au Japon connaissent ce, certains noms. Il y, y, y a de ces noms qui vont, euh, qui vont vous parler dans, dans ce qu'on va dire quand on parle de Yukinobi Tatsu, euh, un, un garçon qui euh, a adoré un manga n'est jamais paru en France, mais le nom par rapport au nom de cette émission et ce qu'on disait au début devrait vous parler, le, ce, ce manga c'est Lampo Hypersonic Boy ça c'est son premier manga ouais. où il s'est dit j'adore
3: ce titre en fait il est hyper actif le gars ouais.
2: il mangeait trop de sucre c'est ça
0: Lampo c'est un manga de Tetsuro Ueyama voilà, c'est jamais sorti en France mais si vous voulez jeter un, un oeil euh, son histoire à lui à Tatsu est, est pavée aussi de mangas qui n'ont aucun succès en France, ou presque c'est des trucs inconnus, donc, mais comment avec autant de références il peut nous plaire C'est une vraie question que je me suis posée. Mmh. Pourtant ça marche, c'est ça qui est, qui est fou. Mais son histoire est marrante parce qu'il bossait dans une supérette, vendeur, au caissier au en rayon, je, je sais pas exactement. Il y a son boss qui voyait ses dessins parce que de temps en temps, je pense que quand tu bosses dans une supérette, tu un peu de temps pour où t'attends les clients et où ouais. tu fais rien mmh. ouais. et il euh, y a son base qui voit ses dessins qui l'encourage tu, tu devrais essayer nan nan nan. et donc il finit par envoyer un manuscrit au magazine euh, qui publie Gundam enfin, le magazine qui s'appelle Gundam, Gundam Ace je, je crois et euh, il finit euh, par devenir assistant sur un manga Gundam
3: parce que moi je dessinais en cours de latin mais ma prof elle m'a jamais euh, <rire> ouais, mais cité pas des, euh... pas tu devrais travailler dans un combiné. c'est voilà. ouais, plus visiblement <rire>
0: euh, et finalement donc euh, son manuscrit sera pas publié mais il est embauché pour être assistant sur, sur un manga Gundam euh, ensuite il va passer trois ans à envoyer des manuscrits à droite à gauche et rien ça ne marche pas. Et quand on voit son trait, on se mais c'est incroyable, comment ça se fait quoi ?» C'est enfin, euh, que... son trait d'aujourd'hui. Ouais, son, son trait d'aujourd'hui, bah, ans Puis finalement, il finit par décrocher une série euh, qui s'appelle no Rakugo. Euh, un manga qui n'est pas forcément sur le Rakugo, mais qui est un manga de science-fiction. <rire> il enchaîne avec un manga de baseball qui s'appelle Fireball. Euh, ça fera deux tomes pour Seigino Rakugo, un seul, je crois, pour, pour Fireball. Et puis, euh, la Galaxy Jump met un peu la main sur, sur ce garçon. Euh, des histoires courtes, plein d'histoires refusées, et puis enfin Dan Dan qui, euh, qui arrive et qui nous montre, qui nous montre tout le talent de, 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 de ce
1: dessinateur, Joe. Bah oui, mais au final, tu as un peu tout dit, euh, moi je trouve que c'est un dessin assez magistral, et c'est ça qui est assez ouf, c'est que après... Il a commencé il y a 10 ans, il y a 12 ans. Donc c'était en 2010, je crois, c'est Guino Donc Donc c'est pas un petit jeune qui a 15 ans et qui dessine mmh. depuis qu'il a 5 ans. C'est que là, il a vraiment digéré tout ce qu'il pouvait en termes de dessin. Et là, ce qu'on voit, je pense que c'est vraiment l'apogée de, de, de son dessin. Et j'avoue, je le trouve fou. T'en as parlé dès le départ, euh, c'est furieux. Quand tu le lis, tu, tu sens qu'il y a les tripes et tu, quand tu le lis, tu, ça explose aux yeux de toute façon. Donc euh, c'est clair que son destin, il, il, est, il est assez fou. Et après, c'est aussi l'ancien assistant de Fujimoto sur Chainsaw Man et, et Fire Punch. Donc euh, il, a eu, il a eu les maîtres avec lui pour, euh, à étudier. C'est aussi l'ancien assistant de, de Kaku, euh, l'auteur de Hell's Paradise. Et donc, sachant que lui-même, Kaku était aussi ancien assistant sur Fire Punch. Donc euh, tout, tout ça... C'est un peu euh, cette pléiade. Il ouais, a une école, un euh, euh, entourage euh, assez prestigieux. Ouais. Mais ça, ça se, Galaxy Galaxy jump, ça, se ouais. ressent, ça se ressent
3: totalement, je trouve. Hein, à la lecture, euh, l'influence de Fujimoto, pour moi, elle est assez nette. Euh, notamment bah, justement dans... ils ont le même amour pour les monstres euh, surréalistes et Lovecraftiens euh, euh, avec non, voilà, ça, ça part vraiment dans des délires tu te dis mais d'où ça sort ce truc enfin genre comment il a inventé ça c'est un peu le même truc pour Fujimoto il euh, y a aussi bah, forcément le... un énorme dynamisme dans les planches les planches qui sont magnifiques euh, et c'est un peu le truc que je voulais dire tout à l'heure c'est à dire que par rapport au fait qu'on se centre sur les deux personnages principaux qu'on se moque un peu de savoir bah, comment le monde s'est construit, d'où ils sortent, ces aliens, ces extraterrestres, pourquoi ils se posent trois secondes, il y en a un autre qui débarque dans leur jardin, enfin, tu sais, pourquoi bah, On s'en fiche en fait de cette explication-là. Et comme bah, dans les histoires de Fujimoto, c'est ce que je ressens, c'est qu'en fait, tout ce qu'il veut lui, quand il dessine son histoire, c'est que ce soit stylé, qu'il s'amuse, qu'il crée des trucs, qu'il explore les, les relations entre les personnages. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est quand le plus gros reveal le, du premier chapitre c'est pas euh, bah, d'où ils sortent ces monstres et pourquoi ils nous attaquent et voilà, mais c'est juste le prénom du héros. Bah, c'est tu vois bien que le, le plus important dans son histoire, c'est les ces relations-là entre les personnages. Et tu disais en plus, ils, ils ont des relations hyper normales dans le chaos et le côté hein, hyper surnaturel qui les entoure. Et enfin, moi, c'est ça que que j'aime bien justement, que je retrouve un peu justement de chez Fujimoto.
0: Robin, tu vois du Fujimoto quand tu vois le, le dessin de Dadan, tu ouvres les premières planches, tu vois les couvertures. Tu vois une familiarité, tu vois quelque chose comme ça, ça t'interpelle ça
2: Sur le dessin, pas, pas vraiment. C'est plus effectivement sur le... le le côté instinctif de l'œuvre qui est qu'on avait déjà aussi souligné chez Fujimoto, il y a ce côté vraiment, on ne sait pas où il nous amène les deux, que ce soit Fujimoto sur Chainsaw Man ou, ou lui dans Dan Dan Dan. Il y a un truc de, on est un peu, alors merci quoi, on veut savoir où il nous emmène parce qu'en fait effectivement il s'amuse principalement, mais après je trouve que dans Dan 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 le, le, le cap qui est un peu franchi pour moi, c'est vraiment effectivement le, le dessin en lui-même qui est, Joe il disait magistral, mais c'est, moi pour moi c'est un des mangas les mieux dessinés de peut-être ces dix dernières années que j'ai lu c'est il y a un truc vraiment dans le dessin qui est qui est presque too much quoi tellement il est il est il est beau et il est euh, maîtrisé et, et il est fluide et tout ça et et moi c'est vraiment ça qui m'a immédiatement donné envie de lire euh, Dandanan d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'en fait euh, ce qui, ce qui prouve ça aussi, c'est que moi, Dan Dan j'en ai entendu parler au moment où ça paraissait déjà dans le jump, parce qu'il y avait des auteurs de mangas français ouais, qui partageaient les trucs en disant « mais c'est un truc de fou ça ». Et en fait, le fait que ce soit des auteurs qui parlent de ça, c'est vraiment parce qu'en fait, ils ont été complètement soufflés par le dessin. Et c'est vraiment un, un, un indice qui te montre qu'un mec qui dessine comme lui, s'il est validé par ses pairs comme ça, même au, dans le monde entier, c'est qu'il y a un truc vraiment dans son dessin qui est hors norme, quoi.
0: Et puis il y a quelque chose aussi qu'il a en commun avec Tatsuki Fujimoto, c'est l'apport du cinéma dans son travail. Mm. Quand tu lis Dan Dan Dan, c'est d'une, c'est cinématographique, mais bon, il y a beaucoup de mangas. c'est très, très bordé le, le manga, c'est très, très story bordé. Donc effectivement, on peut y voir du, du cinéma dans, dans beaucoup de genres différents, mais là, je trouve que dans son travail, il y a une présence du cinéma et du film d'horreur qu'on euh, qu ne voit pas partout. Par exemple, euh, il avoue s'être inspiré pour créer son histoire de, de Sadako et, et Kayako, un film qui a, a l'horreur japonaise, ce que euh, comment dire, ce que Alien versus Predator, <rire> ça pourrait être pour les occidentaux. Ouais, c'est les deux figures. C'est euh... deux grandes <rire> figures qui s'opposent dans un film, donc il y a une espèce de côté all-star game euh, <rire> de, 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 de l'horreur et, et je trouve que ça nous envoie vers cette vague qui est euh, teen horror movie en ce moment. Oui. sais pas quelque chose dont, dont je suis très fan, donc je suis pas un grand expert mais quand je regarde le box office euh, qu'est-ce que je vois dans les mangas, les, les mangas dans les films les plus rentables en ce moment au box office international c'est Candyman, c'est Conjuring c'est Halloween Skills, c'est Sans un bruit ça c'est les films qui font gagner, qui sont les plus rentables en ce moment et c'est pas la première année Annabelle l'année dernière c'était la même chose et ainsi de suite et je, je crois qu'il y a une vraie vague, un vrai amour pour ces, pour ces teen movie horreur et je pense que c'est aussi là-dessus, c'est aussi sur ce genre de choses que, que surf D'an, dan mmh. consciemment ou inconsciemment.
3: Et je voulais rebondir sur ce que disait Robin euh, par rapport au dessin. C'est vrai que moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, au-delà du fait que c'est vraiment très beau, c'est vraiment la composition des planches qui est juste géniale. Enfin, euh, vraiment, moi, je m'arrête parfois, enfin, souvent, très souvent, et même dès le début, enfin, vraiment, tu t'arrêtes, t'es là, waouh! C'est incroyable c'est trop bien fin, il sort des cadres il crée, vraiment, il crée des planches qui sont juste incroyables et une autre différence que je trouve aussi par rapport au style graphique de Fujimoto effectivement qu'on retrouve quand même moins ou euh, pas trop sur Dan Dandadan c'est qu'il y a un côté plus mignon un peu plus lumineux aussi je trouve euh, cartoon, même sur les scènes d'horreur bon après il y a des moments qui sont quand même violents hein, mais il y a quand même ce côté un peu plus, euh, comme tu disais, un peu plus joyeux euh, je trouve dans le dessin, euh, euh, tu vois, avec des couleurs vives, il euh, y a un côté très, euh, très cool, tu vois, très stylé, mais plus, dans, plus joyeux, quoi. Voilà.
0: <rire> mais ce mélange un peu des styles, où, où parfois on peut avoir du mignon, parfois de l'horreur, parfois des choses un peu, un peu explosives. Bah, ça ressemble à d'autres mangas euh, d'une seule personne qui est dans oui. cette galaxie, Joe. Alors, il
1: n'est peut-être pas tout seul, mais c'est vrai que. <rire> non, mais j'avoue, le non, point mais de commun. Non, la personne centrale. Oui, non, mais le, le point commun est assez, euh, assez ouf parce que euh, euh, son éditeur, qui, euh, qui est Shihei Lin, en fait, il a à son actif plein de hits euh, avec lui qui est spy euh, spy family, soman pour le mignon là c'est ah, bon. Voilà. <rire> Chainsawman Chainsaw pour l'explosif. Bon, maintenant il y a Dan Dadan qui est là, il y a Earth Gear qui est un peu dans la SF. Pour les bon, lui, lui, il est un peu oui. un peu moins connu mais en tout cas ça reste une bombe en tout cas pour nous. D'autres euh, titres aussi
0: qui sont pas sortis en France. D'autres mais... qui
1: sont pas sortis. Il a, il a il a il a édité entre guillemets en tant qu'éditeur 50 50 titres je sais plus en 2020 ou 2021. L'éditeur donc c'est le Tanto au Japon c'est celui qui accompagne l'auteur c'est celui qui lit les storyboards qui lui donne des conseils etc et euh, c'est vrai que de voir tous ces mangas emblématiques sous une seule personne tu peux quand même y voir quelque chose, tu te dis euh, qui c'est cet homme commun, euh, ouais. Ouais. et moi, moi je trouve ça assez ouf et c'est pas, euh, pas anodin que Dan Dandadan Dan soit sous l'égide de ce mec et
0: puis le fait même qu'il fasse passer ses poulains entre guillemets euh, d'une maison à une autre en gros, qui, euh, qui mettent tel auteur, même déjà euh, qui a plus de 30 ans, qui a déjà fait des mangas, en tant qu'assistant de son autre auteur qui travaille mais qui est vraiment dans le dur en ce moment et qui a besoin de renfort, et qui mettent pas des débutants mais des mecs déjà euh, aguerris avec lui, ça fait que les, je pense qu'ils doivent se nourrir. Mm. Les uns, les autres. Mm. Alors j'aimerais être une petite souris, tu sais, pour voir euh, le moment où euh, Fujimoto, euh, Tatsu, oui. euh, Endo étaient en même temps en train de bosser oui. sur, sur les mêmes <rire> planches, tu vois. J'adorerais <rire> connaître leur conversation ouais. sur, à ce moment-là. Mais ça, 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 devait être, ça devait être fou. Mais oui, je pense qu'ils se nourrissent et qu'ils s'encouragent.
1: Mm. Ah, c'est clair. Euh,
0: Shiayilin, euh, d'ailleurs, euh, on nous a plus ou moins raconter comment il avait poussé euh, à la création de, de Dan Danad, parce que euh, donc cet auteur n'arrivait pas à produire des choses mmh. qui étaient retenues, qui étaient sérialisées, il n'arrivait pas à, à fournir quelque chose qui, qui passait en comité éditorial et qui était validé. Il créait des personnages, il faisait des caravisages, il respectait les, les, les règles, quoi, il faisait ce qu'on lui disait de faire. Quoi, et ça ne marchait pas. C'est le puis... time paradoxe. Ouais. <rire> et, et un jour, chez euh, Eileen, en tout cas de ce qu'on nous raconte, hein, l'histoire est probablement romancée, lui a dit, écoute, arrête. Arrête de, de réfléchir. Dessine une histoire, dès le début, tout seul. Vas-y, lance-toi, fais un storyboard, et puis ensuite, on verra à partir de ce storyboard, mais me montre rien avant Et c'est à partir de ce jour-là qu'il a créé Dan Dadan. Et c'est pour ça aussi qu'on euh, lui voit un aspect très instinctif sur les mmh. premiers tomes, parce mmh. qu'il l'a fait à l'instinct. C'est pas aussi réfléchi... Enfin, il y a réfléchi, évidemment. Hein. Tu fais pas ça... <rire> c'est comme Lust de... enfin, c'est un génie mais il <rire> y a quand même des limites comme Mozart ouais.
3: qui mettait ses notes comme ça, là, ouais, pour... ça.
0: <rire> mais voilà mais je trouve que c'est marrant d'avoir ça en tête mm. de se dire ok c'est le premier manga qui fait à l'instinct et c'est son manga qui marche et celui qui a l'air de faire un carton dans le monde entier c'est ouais.
3: qu'il a, a la chance d'être tombé potentiellement sur un éditeur euh, avec euh, comment dire, de l'expérience et qui lui a laissé si c'est vrai hein, cette ouais. histoire, qui mm. lui a laissé l'opportunité de le faire parce que sinon c'est vrai que c'est le genre d'auteur, euh, bah, c'est des génies, marrant. mais en fait, euh, ils essaient de se conformer euh, à ce qu'on leur demande et ça marche pas.
0: Ouais, carrément. C'est ça qui est marrant. Enfin, c'est ouais. très original.
1: Bah, du coup, oui, ça me fait penser énormément à Time Padra Paradox parce qu'au final, c'est un peu la même histoire. Sauf que là, c'est la vraie vie pour lui qui est sorti ouais. d'Andadan dadan donc c'est cool. Après, je vais faire un petit peu un résumé parce que euh, je mets tout, euh, tout sous l'emblème, euh, il casse beaucoup de codes euh, comme Demon Slayer quand, quand j'ai dit le début. C'est vrai que dans dans les codes qui cassent, il y a la méga puissance du départ, il y a le bisou dans les 100 premières pages, il n'y a pas de tournoi, ou en tout cas pas encore, il euh, y a de la SF mélangée à du fantastique, euh, à de l'ésotérique du coup même, il euh, n'y a pas de grand fil rouge, et euh, pour moi, tu sens que cet instinct, bah, il est là, il est euh, « vas-y, je raconte ce que je veux, allez, c'est parti, je mets tout ce, que, tout, tout, ce dont, euh, tout ce dont je pense maintenant je le mets ». Et on verra où je vais. Genre, je suis le scénariste de Lost et puis j'y vais. Euh, on verra plus tard. Quoi. La boîte à mystère.
0: Pour toi, Clémence, si je te dis c'est un festival de genre, tu, tu valides
3: euh, Totalement. Oui, pour moi, c'est vraiment une grande fête. Tu lis ça. Euh, bon, après, il y a quand même quelques petits points. Euh négatif, on va dire. Je pense que ce serait important quand même d'en parler un peu plus tard, mais c'est vraiment une grande fête ce manga où t'as ouais de l'horreur, de l'action, de la romance, du combat, de l'humour. Et comme tu disais, genre t'as des auras des pouvoirs psychiques, des malédictions, des entraînements, des meufs badass. Enfin ça c'est surtout pour moi parce que j'aime bien. Mais il euh, y a vraiment il euh, vraiment de tout en fait. Tu peux ouais c'est une un festival de genre, comme tu dis. Bah, T'as vu
2: d'autres inspirations, toi, Robin Non, mais ce qui est marrant, c'est que euh, quand on me dit ça, c'est euh, une grande fête, un, un festival de genre et tout. Un parc d'attractions, presque, on pourrait dire. <rire> ça me fait penser à One Piece. Je <rire> sais pas comment dire, <rire> parce que One Piece, c'est pareil. En fait, c'est un manga qui n'a pas de genre. C'est un manga, il y a tellement de...
0: Oui, à chaque art, à on, chaque, chaque on a l'impression qu'on peut changer de genre. Il ouais, est change,
2: devenu son propre genre. genre. Et, et, euh, et du coup, bon, alors peut-être qu'effectivement, dans Dan Dan Dan, il y a un truc peut-être un peu plus... Euh, Actuel dans la manière de justement parler de la sexualité et des relations entre les personnages. One Piece est quand même très. Euh, Aventure. bagarre bagarre et puis ouais. les, les sentiments des persos, bon, on verra plus tard. <rire> toi. Non, et puis
1: après, on est aussi sur un monde fictif. Dans Mais One Piece. voilà.
2: Mais par contre, c'est vrai qu'il y a ce côté euh, généreux et inclassable quelque part qui les, qui les rejoint tous les deux, je crois.
0: En termes d'influence, quand il, euh, il essaye de, de donner quelques mangas aussi qui l'ont euh, marqué, on a quasiment que de la science-fiction. On va avoir un manga qui s'appelle Arms, qui est sorti il y a très longtemps en France, ah, je sais pas si vous ça, vous souvenez. Ouais. Spriggan qui est sorti il y a encore plus longtemps en France sous le nom de Striker, mais euh, qui avait eu que deux tomes en France qui étaient sortis, il avait été arrêté. Mais euh, l'animé, euh, un nouvel animé vient d'être euh, réalisé et qui est disponible sur Netflix, Spriggan avec 2 euh, G. Euh, si vous voulez voir un petit peu à, à quoi ça ressemble ça c'est une grosse influence aussi pour, euh, pour lui ça fait partie des mangas qu'il adore tout comme Akira évidemment je crois que, euh, oui, je pense que 99% des auteurs oui, de mangas c'est Akira dans leur reste c'est vrai quand
2: on voit comment il dessine les buildings qui s'écroulent on voit un peu la, la parenté <rire> on voit le Akira
0: c'est ça mais euh, bon en même temps ils sont tellement nombreux à aimer Akira. Akira qui n'aime pas Akira. Bah, attends Akira <rire> encore une
1: fois je vais le redire Akira je ne comprends pas mais allez-y allez c'était là où je voulais en venir justement merci Joe <rire> Mais attends, je crois que Clémence voulait faire une blague à Kiratori Yama, c'est ça que allais dire
3: Non, non, je n'allais pas faire de blague. C'était oh pas non, de, de me coincer comme, comme ça là. <rire> là ça.
1: Surtout qu'elle était vraiment nulle cette blague. Non, mais mais c'était vraiment pas je que... Je suis, je suis <rire> de ça que je voulais dire.
0: Non. non, elle voulait faire un, un coup de gueule peut-être, ou un point, euh, un petit point euh, sexualité dans, dans ouais, ce manga. Euh... Bah, je pense que c'est
3: quand même hyper important pour moi de faire ce point-là euh, en parlant de Dan Dan, Dan parce que, bah, effectivement, euh, bah, dans les premier enfin premier chapitre dans les premières pages il y a quand même quasiment une scène de viol euh, bah voilà oui, oui, c'est euh, en plus c'est très bien dessiné mais c'est quand même assez violent hein, ce qu'on voit donc euh, et moi je vais être honnête ça m'a étonné parce que disons que ça m'a pas trop, trop dérangé enfin le le rythme en fait je me suis pas attardée dessus je me parce que vite on passe à autre chose et euh, voilà donc j'étais un peu surprise mais en même temps je me dis, à mon avis, pour certaines lectrices notamment, ça peut être un peu euh, gênant, et euh, d'ailleurs c'est vrai que ce qui m'a le plus dérangé, c'est pas tant euh, cette scène, enfin presque scène de viol, c'est euh, le fait qu'il lui envoie des ondes euh, télépathiques pour provoquer du désir euh, mmh, en mmh. elle ça j'ai trouvé ça quand même euh, bon, un peu problématique, mais finalement comme le reste est quand même un peu chaotique, dynamique, c'est tout est loufoque euh, bah finalement ça m'a pas non plus trop dérangé, euh, sachant que finalement c'est ce qu'on se disait dans une conversation qu'on a eu un, un peu plus tôt, mais euh, toute la sexualisation des personnages, elle arrive souvent de l'extérieur, c'est-à-dire que eux, par exemple elle, elle est euh, à poil, elle va pas euh, entre guillemets minauder ou montrer ou se enfin s'auto-sexualiser, je sais pas comment dire. Euh, finalement elle elle assume son corps, elle est bien et puis finalement juste ça la saoule si euh, Là, putain, ça me saoule. Je... Genre, j'ai perdu mon téléphone, j'ai plus mes affaires, je suis à moitié à poil. Ah, c'est un peu relou, tu vois. Il fait froid. Euh... Mmh. Enfin, tu vois, il n'y a pas ce truc de Ah non, me regarde pas, Ken, regarde, je suis à moitié nue. Enfin, c'est vraiment l'extérieur a... qui sexualise ces personnages-là.
0: Oui, on n'essaye pas d'attirer l'attention du lecteur.
3: Non, 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 c'est vraiment en plus c'est les aliens, les extraterrestres qui sexualisent, enfin, un peu tout ça, qui vont aussi bah, voler les parties génitales de Ken. Enfin, donc. Mais voilà, je pense que c'est important de faire un point là-dessus parce qu'à mon avis, certains, ouais, certains lecteurs ou lectrices vont être un peu, un peu choqués, je pense, par, par cette scène.
1: Bah, c'est ce qui m'a surpris, parce que au début, toi, t'as adoré Dan et moi, je l'avais pas lu et du coup, quand j'ai lu, j'ai fait, mais attends, mais comment toi, <rire> tu peux adorer ce manga Elle est à poil pendant tout le tome 1, pratiquement, et, je fais, mais... et après, j'ai compris ton explication et, et je suis assez d'accord, mais j'avoue que là, j'ai du mal à être... Est-ce que c'est vraiment que du fan service Est-ce que c'est Scénario, est-ce que c'est un peu des deux? Est-ce que ça sert le scénario ou pas? En vrai, oui, ça, ça le sert. Et, euh, et heureusement que ça le sert plus que ça soit du fan service mais euh, j'avoue c'est un peu gênant au début le, je pense que l'ambition est quand même de
0: choquer euh, je pense que l'ambition oui. de l'auteur sur, sur cette partie là est... ah, oui c'est aussi derrière. c'est pas, en fait, pas, pas tant choquer
2: c'est provoquer un truc mmh. quoi, parce qu'en fait effectivement euh, moi un shonen qui parle aussi frontalement de sexualité euh, j'en avais pas vu, lu jusqu'ici si ce n'est un peu chainsaw man dans certains trucs tu vois, dans certaines façons euh, de faire interagir les personnages et c'est ce qu'on avait déjà trouvé intéressant à l'époque là lui il, va, il pousse peut-être le truc mmh. encore un peu plus loin après cette scène elle est elle est tellement bien mise en scène aussi oui. parce qu'il y a un côté effectivement littéralement horrifique quoi, quand la, la scène où elle se fait arracher ses vêtements il y a un, vraiment un truc, de, t'as l'impression de lire un manga d'horreur enfin un truc vraiment, une scène euh, très, très expressionniste et tout donc ça aussi, ça, 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 enfin, je veux dire ça va ça, ça montre que ce n'est pas du fanservice, ça montre qu'elle est en train de vivre une, une scène, une situation mmh. violente, et du coup, il y a pas. De... Mais c'est vrai que c'est contrebalancé par la, mmh. la, la scène qui se suit, qui ouais. est beaucoup plus euh, légère, entre guillemets, c'est assez étrange. Ouais.
0: J'aimerais vous poser une question qui, euh, qui nous vient des, des réseaux sociaux. C'était euh, McCoy, si je ne dis pas de, de bêtises, qui, euh, qui l'a posé sur nos réseaux sociaux. Euh, il nous demandait comment c'est possible que ce chapitre 1, avec cette scène dont, dont tu viens de parler, puisse être dans un bouclette en offert avec le dernier tome de Kaiju 8 qui n'est pas du tout dans cet esprit Est-ce que ça vous choque Est-ce que vous trouvez ça bizarre
3: Moi, non. Euh... Bon, déjà, parce qu'en général, ils mettent euh, forcément les petits bouclettes dans les, les mangas, qui, les se mangas le qui se vendent le mieux. Donc, euh, bon, bon, je comprends que ce, ce soit en... Kaiju 8. Et en soi, moi, je trouve que c'est plutôt euh, dans la même veine, effectivement. Bah, c'est un peu... Donc c'est choquant parce que tu pas l'habitude d'avoir ça et encore moins dans un chapitre 1. Et effectivement, les références à la sexualité sont... sont... Enfin, ultra présente. Euh, mais justement, en plus, il y a un côté un peu bizarre entre la violence euh, auquel on est confronté euh, dans ouais. ces premiers chapitres et en même temps, le côté euh, ultra mignon de leur relation à eux deux qui, en fait, ne sont... sont pas du tout dans cette même attitude. Mais bon, pour revenir à ta question, ouais, je... non, moi, ça ne me choque pas du tout. moi Je pense que les, les fans de shonen, de baston un peu, euh, entre guillemets, euh, de base vont quand même énormément apprécier euh, ouais. Dan Dadan.
0: Bah,
2: pour moi, la vraie question, c'est plus euh, comment ça se fait que ça arrive aussi tôt dans ce manga, parce qu'en fait, que ce soit un dans le c'est ils y peuvent rien. C'est un chapitre 1 qui est fait comme ça. Oui, tu mais, mais... choisir un autre chapitre. Bah... Bah ou de non, le mettre avec un pas. autre manga. Oui, oui, mais je veux dire, forcément, oui. ils le mettent comme dit Clémence avec
1: celui qui oui, ils qu ils beaucoup, ils ont beaucoup.
0: Après, euh... ils l'ont pas mis avec Black Clover, ouais. qui s'adresse à, à un public peut-être un poil plus ouais, jeune, et hum. Kaiju 8 en tant que manga ouais. du, du shonen jump plus, enfin du jump plus. Donc, euh, publié bah en fait, sur le web, s'adresse aussi à des gens peut-être un peu ouais. plus âgés mmh. qu'un manga du magazine Shonen. Fait, ouais, c'est sûr que si on l'avait vu avec un Chainsaw Man,
2: on serait moins posé la question parce ouais. que c'est euh, complètement dans l'esprit. Le, dans quoi. Mais mais il n'y avait euh, pas de Chainsaw euh... qui sortait à temps. <rire> c'est <ça, rire> exactement. Mais, euh, mais oui, bah après, moi, la vraie question, c'est plus effectivement euh, comment ça se fait que cette scène, elle, elle soit dans le premier chapitre et je pense qu'effectivement, ça ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, un, un, une volonté de provoquer et de justement mettre les pieds dans le plat très vite. Quoi. Mmh.
0: Et peut-être que ça ressemble aussi à ce, que, à ce que pouvait dire Joe au début, ou maintenant, avec ton chapitre 1, tu es obligé d'aller vite, mmh. d'être explosif et de te faire remarquer.
1: Ouais. Et de, de voir la suite, de ah, qu'est-ce qu'il a voulu dire Et puis du coup, tu continues parce que tu es alerté déjà. Mmh, mmh. Déjà sur ce chapitre 1, oui.
0: Peut-être qu'il peut qu y, y, y a de ça aussi. En tout cas, euh, on n'a euh, pas trouvé à qui poser la question <rire> chez, euh, chez, chez Crunchyroll <rire> On a essayé le,
3: en soirée. <rire> oui, c'est ça.
0: Et donc, ce n'est pas ça. D'ailleurs, en parlant de, de, de l'éditeur de Crunchyroll, euh, est-ce qu'il le place, à votre avis, vraiment comme un blockbuster Est-ce que c'est un lancement qui est comme celui de Kaiju 8 Est-ce que c'est un lancement qui est comme celui de Promise Neverland Est-ce que est, euh, vous le, voulez voyez bah, le non. mettre sur le même niveau ou pas bah, non.
3: moi j'en aurais, aurais fait un lancement euh, blockbuster mais je ne même pas mon travail donc, euh, <rire> et puis potentiellement que j'aurais fait une erreur d'ailleurs j'en sais rien euh, mais effectivement c'est presque un peu étonnant euh, parce que moi ça fait donc, très longtemps que je l'attendais et que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce manga et donc bah, de voir que le lancement il y a, y a quand même eu un, un gros service presse mais c'est vrai qu'on n'entend en pas pas tant que ça parce que tu vois par parler, exemple
0: il euh, euh, y a eu euh, ces, ces box par rapport à Kaiju 8, euh, on les voyait partout sur les réseaux sociaux vrai. Euh, là tu vois il euh, y a eu quelques personnes qui ont reçu cette box j'ai pas l'impression qu'il en avait énormément mmh. euh, et euh, les, autres, les, autres, les autres journalistes ont à peine reçu le manga mmh. euh, une, semaine, une semaine avant, On n'avait pas reçu encore ouais. le manga
1: bah, après euh, moi ce qui me fait dire que c'est un blockbuster c'est quand même que tout le monde s'est arraché pour avoir cette licence, bon ça veut peut-être rien dire mais c'est à dire que en tout cas, les gens pensent que cette série a du potentiel. Les éditeurs, tu vas dire Les éditeurs, pardon. Et euh, le, le truc, c'est que on est dans une période assez charnière pour Crunchyroll, Kazé. Ils sont en changement de marque, ils sont en changement. Là, où on arrive en fin d'année, il fallait sortir la licence bah, le plus rapidement possible, vu qu'on l'a acheté. Maintenant, il faut qu'on la vende. Et du coup, je ne sais pas si euh, ils, ils se disent. Ça se trouve, ils se disent que justement, comme c'est déjà un blockbuster pour tout le monde, il n'y a pas besoin de faire de lancement qu'est-ce que oui, tu as dit
2: mais... bah, en fait ce qui est, ce qui est bizarre c'est qu'on euh, a effectivement l'impression que le, 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 la finalité de, de, du storytelling qu'on nous avait donné qui est effectivement ce que vient de dire Joe sur le fait que c'est un titre que tous les éditeurs se sont arrachés et qu'a priori bon, on n'a pas les, les données ex exactes mais on sait qu'a priori il y avait des enchères quand même assez élevées quoi. donc forcément ça veut dire que tu en fais un blockbuster parce que si tu as acheté un titre très cher, bah, tu as envie d'en vendre plein. Euh, et, et moi, c'est vrai que j'ai pu constater, euh, j'étais allé à un, à un festival à Barcelone où il est sorti avant en Espagne, où vraiment là-bas, tu sens que c'est le truc. C'était la nouveauté, le gros blockbuster euh, qui écrasait tout. Et, tout. et c'est vrai que chez nous, on a l'impression
0: que le lancement il est presque un peu timide par rapport mmh. à cette attente qu'on avait. Et par rapport à ce qu'ils ont fait avant Parce qu'en fait ça aurait été euh, Delcourt Tonkam qui n'est pas habitué à faire des gros lancements oui, ouais. on, dit, on se serait dit Ouh, là, ils oh ont, Ils ont tout mis <rire> Mais sauf qu'on euh, a vu ce qu'a fait euh, Kazé avant avec euh, Promised Et avec euh, et Kaiju Après euh, peut-être
2: que aussi Nous on se sur-hype sur le titre Parce qu'on l'adore et qu pour toutes les qualités Qu'on a dit dans cette émission Et que peut-être qu'on se dit que c'est tellement Le meilleur manga du monde que ça devrait mériter Le meilleur lancement et tout peut-être qu'en fait c'est un, un potentiel Chainsaw Man qui n'est pas non plus tu vois le, le big blockbuster c'est un manga qui marche très bien mais je veux Et dire qu'il faudra attendre l'animé oui, pour que ça a... peut-être que Dan 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 c'est plutôt un titre qui a ce potentiel-là parce qu'effectivement il y a euh, les scènes un peu violentes le, le ton un peu what the fuck le, le manque de fil rouge tout ça fait que c'est pas non plus un manga qui est balisé, euh, tu vois, blockbuster euh, automatique, quoi. Non. Donc euh, après... Euh, ouais, mais après, après
3: voir, tu vois, genre, par exemple, moi, ça fait un an que j'avais demandé euh, des interviews pour faire un sujet autour de Dan, Dan Dan et de sa sortie, justement, un peu les coulisses de comment il est arrivé... Et bah j'ai rien eu, ou alors on m'a proposé euh, voilà, des interviews écrites une semaine avant. Enfin, c est, c est... Ce que je veux dire, c'est que même à mon échelle, ou en général quand tu montres que tu es intéressé pour mmh. travailler sur un sujet, enfin tu vois, entre guillemets, c'est pas de la pub parce que c'est mon travail, mais... <rire> mais en tout cas, bah, parler ton, de à ton manga euh, bah, et que tu la saisis pas, bah finalement tu vois, tu te dis oui c'est bizarre, est-ce qu'il y a eu des problèmes de... Tu pas trop envie d'en parler ou ouais, c'est euh... même,
0: même étonnant par exemple il y a un magazine qui en fait une couverture et qui a une interview de l'auteur et c'est un magazine qui euh, n'est pas réputé pour, pour euh, être fan de, de shonen manga euh, qui est euh, Atom dont mmh. on parle régulièrement dans cette émission avec des, des interviews super euh, à chaque fois de, dedans et alors là, ils ont choisi ce magazine-là pour mmh. euh, pour faire l'interview de l'auteur, euh, alors que c'est un magazine qui n'est pas euh, qui, est, qui est pas grand public, euh, qui s'adresse pas euh, à des euh, à des gens qui sont des lecteurs occasionnels. Mmh. C'est potentiellement, qui... ouais, potentiellement
3: pas les lecteurs de Dan Dan d'ailleurs. Oui,
0: potentiellement pas les lecteurs de Dan Dan. Parce que c'est
2: ça le public d'Atome, quelque part, il est déjà acquis à la cause de Dan, Dan Dan. Tu pourrais penser. Si tenter que. Tant est que... Ouais. Et
0: encore non, c'est très Sinon, malgré tout. Euh...
2: Ouais, mais il est. Fin... Il y a un truc quand même euh... bon, dans le dessin <rire> et tout, dans le, oui. dans le dans la est qualité un qui esthétique va être... quand même. Tu dis, ça, 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 ça qui... plaît aux esthètes quand même. Je oui,
3: c'est ça euh... qui va être de toute façon tenté juste pour ouais. le dessin et pour le, la qualité des Ouais des planches. Après, tu
1: auras peut-être les deux. Tu as le oui et non, euh, tu as le non élitiste, c'est du shonen, euh, genre ça va pas casser trois pattes à un canard. Moi, je le vois peut-être un peu comme ça, tu vois
0: quoi qu'il en soit ça se trouve ils ont plusieurs phases et on va peut-être découvrir dans un mois qu'il y a la seconde phase et voilà ça se trouve que juste avant ils l'ont fait ils l'ont joué un peu discret et que dans 6 mois en fait ils vont envoyer tout balancer le paquet le présentateur
3: télé pour
1: cosplay
3: mais tu vois attends je rebondis parce que tu parles d'élitisme et c'est un truc que je voulais dire parce que la dernière émission j'ai entendu Cagnard quand vous parliez d'Anne dadan
0: deuxième coup de gueule de Clémence
3: voilà je suis remonté ça mes coups de gueule ils sont gentils quand même <rire> en tout cas celui-là il est gentil euh, où il disait non mais moi j'aime pas j'ai pas envie de le lire ou plus tard parce que euh, tout le monde en parle tout le monde dit que c'est bien et ça me saoule et je pense qu'il y a plein de gens qui vont être un peu comme ça et euh, en mode euh, bah non euh, c'est trop populaire pour moi, il y a plein, je connais plein de gens qui font, qui font ça et je trouve ça toujours un peu dommage moi j'avoue que je trouve ça un peu euh, un peu du snobisme mal placé <rire> <rire> voilà, désolé, Kanya. Non mais en vrai chacun lit ce qu'il veut, tu vois moi je comprends et puis il franchement je pense que je comprendrais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Dan Dan quand bien même nous, nous quatre on l'a vraiment euh, énormément apprécié mais euh, voilà je pense que c'est important surtout quand c'est aussi bien dessiné, voilà, de pas juste se laisser euh, emporter par. Non, mais moi je ne vais pas vers les mangas euh, populaires, euh, les euh, shonen de base, ça m'intéresse pas. Je pense c'est important de rester, de garder l'esprit le, ouvert. Alors, je
2: pense que pour essayer d'aller dans le sens de cagnard quand même, j'ai essayé <rire> de <y> défendre. <rire> oh, trahison. C'est que je pense que aussi, moi je peux un peu comprendre ce qu'il veut dire dans le sens où aujourd'hui on vit quand même une période où c'est compliqué. Euh, en tant que critique, parce qu'on est quand même, nous, dans cette émission, on est, on est des critiques de manga, on peut dire. Et euh, c'est compliqué de se positionner quand tu as des titres comme ça qui sont... Quasiment déjà vendu d'avance, enfin déjà euh, où tout est joué, quoi. C'est-à-dire que mmh. tout le monde a déjà décidé que c'était trop bien et machin. Et je peux comprendre que des fois, tu as, un... as une espèce de réticence à te dire euh, bah, qu'est-ce que moi je vais, a... enfin, tu vois, qu que je vais apporter comme regard critique sur un truc que tout mon... où déjà tout le monde a décidé que c'était bien. Donc en fait, si je dis que c'est pas bien, on va me dire que je suis snob. Oui, euh, voilà, si je, je dis ça. que, bah, on... que c'est bien, on va me dire mmh. que, je fais comme 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 bon. que je suis un mouton. Que je... <rire> Donc du coup, il y a un truc un peu euh, compliqué, euh, euh, surtout aujourd'hui avec euh, voilà, Twitter, machin, où tout le monde mmh. donne son avis partout. Euh, c'est un peu compliqué, effectivement, et je trouve même globalement c'est compliqué des fois d'avoir de, sa petite surprise à soi et de se dire voilà, moi c'est mon manga, euh, là, là c'est un manga qui t'appartient plus déjà, quoi, et un peu, ça peut être frustrant. Quoi.
0: Et pour mettre une pierre dans le jardin de tout le monde, euh, <rire> c'est pas euh, non, mais c'est aussi ça peut être aussi sain de, de se dire je vais pas le lire maintenant parce que le regard que je vais avoir sur ce manga peut être un peu biaisé. Parce que j'ai été trop influencé et je ne vais pas, le, ne vais pas en profiter ouais. comme j'aurais aimé en profiter.
3: Ouais. Non, mais j'ai compris, c'est notre faute. Ça fait un, voilà. un an qu'on le bassine, on dit Dan Dan Dan, ah, c'est trop bien. Vrai, ouais. Et <rire> voilà, dès que l'émission a dit Ouais, moi j'y vais, je me note, on s'est tout de suite mis dessus. Donc oui, bon, bah, je comprends. Peut-être qu'on pense... a été un peu trop agressif dans je pense notre que amour Il, de dan, il dan, dan. attend l'anime,
1: comme ça il y aura encore plus de gens pour <rire> garder. Et euh, Non, les anneaux du pouvoir, c'est bien. <rire> non, il attend de lire l'interview dans Atom, mais il a <rire>
0: Pour conclure euh, cette émission, si chacun veut faire une petite, euh, une petite euh, conclusion, si tu veux commencer, euh, oui, Joe, par moi exemple. Une conclusion, sur le manga euh, lui-même, parce qu'on a fait le tour un petit peu euh, de, de
1: tout ce qu'il y avait autour. Mais... Ça sera mon dernier euh, cassage de code, je pense. <rire> C'est que dans ce manga, euh, j'ai assez halluciné parce que on est face à un duo, mais à un duo du même niveau. C'est pas, pas, euh, pas, pas comme One Piece, comme Bleach, ou T'as un personnage principal, il est seul, mais avec ses euh, nakama, euh, son équipe, etc. Naruto, c'est pareil, ok, il fait partie de la team euh, la team 7 et après, il y, y a plein de ninjas autour de lui, mais ça n'empêche qu'il y a un personnage principal. Là, dans le tome 1 et 2, tu peux pas dire qu'il y le personnage principal parce que c'est les deux, tout simplement. C'est vraiment un, un pur duo. C'est un peu comme Sanctuary. Les, ils, sont, ils sont deux, c'est ce duo-là. Sauf que Sanctuary, toi c'est un seinen. Et là, on est vraiment dans un shonen duo. Et je me rappelle pas, dans mes souvenirs, d'avoir euh, un shonen... Euh, où il y a un duo qui fonctionne comme ça, où il n'y en a pas un qui dépasse l'autre. Parce que là, c'est vraiment ça, la couve euh, du 1, c'est euh, la fille euh, en premier avec derrière euh, le garçon, et inversement pour le, le tome 2, toi. donc tu sens que ce duo, il est armes égales.
0: J'aime bien ces, ces, ces couvertures d'ailleurs euh, oui, oui. à, oui. à cette coloré. auteur, parce que alors oui, c'est très coloré, et puis à chaque fois le, une compo tout régulière avec toujours un personnage au premier plan mmh. et un autre au, ce, au second plan, et je trouve ça, je trouve mmh. ça assez, assez intéressant. Euh, Clémence ouais. Robin, si vous avez un dernier mot de, de bon, conclusion j'y avais sur pas ce trop titre. réfléchi <rire> <rire> un
3: peu comme tout le temps non non mais pour moi c'est vraiment un manga qui respire le, le cool euh, alors ouais bon ben bah, voilà il y a des trucs qui sont un peu bizarres et tout mais euh, moi j'aime bien les mangas où, où <rire> les jeux vraiment les personnages ils sont cool et « Momo, elle est trop cool <rire> !» et, et du coup, bah, je l'aime trop, en fait, cette meuf. Et, <rire> et du coup, en fait, je sais pas, sa relation... Non, mais euh, sa, sa relation avec, euh, avec lui, comme tu dis, c'est vraiment... Elle est, elle est bien développée, elle est, elle est intéressante. Et, euh, et voilà, donc c'est Mais c'est marrant, cool. parce que du coup,
0: ça correspond aussi <rire> à quelque chose euh, d'assez intéressant dans, dans le manga, c'est qu'il a un côté teen movie, où à chaque fois, les personnages dans les teen movies, tu peux te dire « Ouais, ils sont cool
3: Ouais, Tout va bien, c'est cool.
0: Allez, ça avance, c'est un truc. Ouais, puis de... c'est
3: moderne, tu sais, comme ouais. les teen movies mo modernes où globalement, t'as toujours une meuf badass. Euh, et... Mais elle est badass, mais tu vois, elle est, elle est comment dire, émotive. Elle a fin, tu vois, de la complexité. C'est une vraie meuf cool qui, est aussi, euh, qui a aussi le droit d'être féminine et, euh, et être sensible, quoi.
0: <rire> Moi, pour conclure, je me demande combien de temps l'anarchie du manga va continuer et euh, combien de temps ça va me plaire. C'est-à-dire, est-ce que les qualités que je vois là sur, sur ces deux premiers tomes seront toujours là dans le tome 3, 4, 5, 6, 7 le 7 vient de sortir cette semaine est-ce que ces qualités seront toujours là et est-ce qu'elles vont encore me plaire Parce que souvent euh, tu, tu aimes bien quelques jeux, les, les qualités d'un manga mais pas longtemps et c'est bien Donc quand le change, bouquin oui. évolue et part non. sur autre voilà, chose. Je me pose cette question. Voilà, je, me, je, je, je me demande tout simplement jusqu'où jusqu ça va aller et, et jusqu'où ça va me plaire. Bitch,
1: bitch, Tom 16, rappelons-nous. <rire>
0: <rire> Robert, si tu veux le dernier mot, il est pour toi. Oui,
2: bah, alors moi, je suis content parce que euh, ça faisait vraiment, vraiment, vraiment très longtemps que je ne m'étais pas autant hypé sur un manga autant longtemps avant sa sortie en France. Et le fait que je ne sois absolument pas déçu de, que mon attente n'ait absolument pas été déçue euh, je me, me, me rend très très content ah ouais. et voilà c'est vraiment un truc que moi Dan Dan, Dan c'est alors je vais dire c'est quand même le dessin qui me subjugue si je dois résumer il y a un truc vraiment qui me qui voilà j'ai flashé complètement et je, je, je peux être capable de, de, de ne suivre ce manga que parce que j'ai envie de continuer à lire des pages de, dessinées par ce mec quoi.
0: Dan Dadan, le turbo manga, c'est euh, comme ça qu'on avait eu envie de le, le, le définir pour, euh, pour le résumer très vite dans, dans, dans cette émission. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez euh, pas à nous donner votre avis sur Dan Dadan, même si vous avez trouvé ça absolument naze.
3: Bah oui, vous avez le droit.
1: <rire> même si vous êtes des gros Même <rire> si
3: franchement, euh, vous avez tort, mais <rire> je rigole.
0: Et surtout, si vous écoutez cette émission dans les premiers jours après sa publication, on vous donne rendez-vous pour un direct la semaine prochaine, mardi soir.
3: Yes, oh, génial. Ça va être trop bien.
1: Pas d'erreur, <rire> pas de mauvaise blague. <rire> Fast and furious. On a plus rien que ouais. bien noter dans ton agenda. Bah, fais les blagues avant <rire> si Et tu veux. C'est ça. Diesel sera parmi nous.
0: <rire> On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, salut. Salut.